0: Ja, som jag, gullig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay. Hon åker hem till honom Där han skulle bjuda henne på lunch Men hon hade med sig Någonting att dricka Hon hade med sig apelsinjuice
2: Aha. Uh -huh.
0: Och det han inte visste var att hon då hade spikat apelsinjuicen med det lugnande preparatet diazepam. Efter att de har ätit och Diogo har druckit av den här juicen så säger Maria att hon vill typ alltså hon är, är väl att hon vill liksom ha sex med honom typ och att hon ska börja med någon slags lapdans. Så hon binder honom på en stol i vardagsrummet och de typ Alltså hon väntar ju på att den här drogen ska börja verka Som hon tänker sig ska Få honom att tuppa av Men det tar då Väldigt mycket längre tid än hon trott
1: vi eh, alla älskade lyssnare, eh, hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot Mord med Karin Londré och Anna Sandell. Välkomna, välkomna. Eh, först och främst vill jag bara säga att eh, jag har varit en vecka före mentalt hela tiden. Vi det. Att jag sa ju förra veckan att vi var på väg ner till Lund. Det är vi ju inte. För nej, det är vi att, inte.
0: Eh, vi är det nu. Va? Nej. Jo. Nej. Nej, nej.
1: Nej. 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 Nej, precis. Du är två veckor för
0: <laughs> ja.
1: Vi är det om en, om en vecka. Om en vecka. <laughs> <laughs> precis, så förvirringen är total. Vi ses om några veckor helt <laughs> enkelt. Vi ses nu, vi ses. Ja. Eh, okay, så jag, det, blev inte, det blev inte tydligare av att jag skulle
0: rätta nästa, vecka, nästa vecka så gör vi på eh, torsdag den 9 februari klockan 18.00 så är Poddar vi live på Lundstadsbibliotek. stadsbibliotek. Exakt. Det alltså mer av det. Alltså grejen är så här att om, om din liksom åkning din brygga hade varit korrekt så hade den varit mycket snyggare än att jag bara sa det rakt ut nu. Så jag tycker att vi gör Exakt. ett nytt försök nästa
1: vecka. Ja. Yeah. <laughs> bra. Tack, Karin. Så säger vi. Eh, så vi hörs då. Hej då! <laughs> Hej då!
0: <laughs> Hur är läget? ja men det är bra. Eh, jag har att i vår facebook Facebookgrupp att folk är lite förvirrade av vårt eh, intro. Att vi har ju en ny, ett nytt upp oh, Lägg in där man har ja. en, en liten teaser av avsnittet eh, i början, typ så att man, man ska bli lite sugen på det som kommer skall, och det har Just. gjort folk lite förvirrade. och eh, Så vi kan väl bara säga att det är det det är. Det är liksom en en liten teaser, helt enkelt det är vi helt inte, korrekt alltså, vi, folk, det var någon som var såhär jag trodde att, någon, att det skulle tas upp eller du vet att man skulle nämna någonting om det. men grejen är att vi lyssnar ju inte på våran podd så vi har inte, vi sa såhär ja, vi hörde ett smakprov på det och var så här, ja vi tycker det låter nice och, och härligt och bra eh, men sen har, ju inte vi, sen har ju inte vi tänkt på det mer.
1: men får jag också säga är det verkligen en sån förändring som är alltså är det liksom nej, nej. är det en sån stor förändring att man behöver... Alltså jag tänker, vi, vi pratar om förändringar när en av oss hoppar av, till exempel.
0: <skratt> <skratt>
1: Eller? <skratt> sånt? Alltså vi får se, vi kanske inte ens kommer göra det. <skratt> Nej, alltså kanske inte. Jag ska jag, jag, jag har all respekt för... Jag, jag är en otrolig trygghetsmänniska och hatar förändringar, så jag har all respekt för att man inte...
0: Nej, men jag delar. tycker kanske inte att vi behöver prata om det utifrån, men däremot så förstår jag om folk trodde att det var något fel på deras spel. <skratt>
1: Ja, förvirrande.
0: Det låter ju förvirrande.
1: Men nu vet ni. Men jag håller ju med är. Dig det. Är, helt, det är helt. Jag tycker helt inte att det är. Äh...
0: Alltså, vi behöver inte skicka ut en liksom public service announcement egentligen. Förutom då att folk kanske tror att det är något fel på avsnittet eller så. Eh, Exakt. Men så nu gjorde vi det ändå. Bara för att ja,
2: mm.
0: du vet.
1: För att lugna. Bara för att lugna. Ja, stormen. Men bra. Då har vi gjort lite så att räta upp. När alltså vi, vi tagit er i
0: handen och lett er igenom de första. Är det 30 sekunder kanske?
1: Ja, drygt. Mm. Vi vet ju inte. Nej. Nej. <laughs> jag har du menat det? Jag tror det är okej, okay. okej. Okay, nu jag. <laughs> jag vet inte om du pratar om. Eh, moving on. <laughs> eh, hur är läget? Vad händer? Vad, har du, har du, har du, jag, jag tycker vi går direkt på pudens kärna. Ja. Har du sett något eller hört något eller lyssnat på något spännande som du skulle vilja berätta om för mig förutom det du ska berätta om sen
2: mm.
0: nej jag har typ inte det det har varit väldigt väldigt snurrigt det senaste det har varit mycket flängande ja. åt olika håll och kanter det har varit mycket umgås med olika människor och det har varit mycket resande men ett och ett halvt åring och jag har typ inte hunnit kolla
1: på eller lyssna
0: på någonting nästan Um,
1: behöver, vet du vad man behöver göra då? Nej. Man behöver tuna in Och lyssna på sitt inre Det är den andra lyssningen man behöver göra Alltså det är det minsta jag vill <laughs>
0: <laughs> Vet du alltså, okay. i mitt inre, det, det där är min andra fat
1: eh, Meditation Verkligen. mot
0: meditation <laughs> Nej, alltså i mitt inre så låter det så här. Ah,
2: ah,
0: ah. <laughs> oh, gud Jag fattar Here uh, you yeah. jag. Så okay. att, äh, jag Men nu tror jag att det kommer, Men är, vi är hemma nu, känns väldigt skönt Och vi äh, kollade på Tredje avsnittet av äh, händelser vid vatten igår Vattnet, vatten igår
1: mm, Vatten, vatten mm.
0: Ja. Äh, Och det är ju jag sa, Det känns som att man får nog kolla typ ett avsnitt i taget För att det är ju alldeles Fruktansvärt obehagligt allting alltså, All varenda scen mm. Ger mig mm. liksom panik Obehag Ja, ah, obehag. Djupt jävla obehag. Så att, den kollar mm. vi vidare på. Um, um, så det var också... inte
1: att misstag att SVT har valt att göra så? Utan de, att de, de var... visste vad de gjorde för tittarna. Ja,
0: det vet jag inte. Jag, vet, jag är emot ändå. Jag vill gärna välja själv ändå. Nej, nej men och Sen så kollar vi också på den här SVTs eh, dokumentärserie om genkriminalitet. Det är mycket... Mm. Eh, Stockholmskonflikten, Järva-konflikten eh, hos oss just nu. Mm. Eh, mm. Den är ju också, även där är ju diamant är ju med då. Så det är, mycket, ja. det är mycket diamant i mitt liv just nu kan man säga. Eh, ja. Men i övrigt har ingenting nytt att rapportera. Hur ser det ut hos dig?
1: Uh, har ju ingen direkt ursäkt va? Men har inte... <laughs> konsumerat så mycket, blev väldigt glad när jag insåg att det har kommit en ny sång av antikrundan, så känner jag liksom, jag är lite
0: där, om du fattar vad jag menar, jag förstår men, då, men ja. är inte det för att du också, du kanske behöver lugna ditt inre med,
1: ja typ jag började titta på eh, Bling Empire New York i helgen, just det, det såg jag att det har kommit, eh, hur var det? alltså det är bra men inte men lika så, det är liksom ju någonting när man liksom har tittat på något annat. Det är det ändå är med min trygghetsgrej då. Då har jag lite svårt att skifta fokus. Men jag gillar det. Och sen då jätteglad att nya antikrundan kommer. Eh, <laughs> alltså, det är kul. Så jag... jag har liksom
0: aldrig reflekterat över att det är en ny säsong av antikrundan. Förstår du vad jag menar? Att det är typ så... Tror du att det är konstant? S70. I 03 av Antikronan är mitt favoritprogram. Men jag tycker bara att det, är, det är inget program som man, man, liksom, det är inte Succession där man längtar till nya säsongen, vanligtvis, kanske.
1: Nej. Eller så har jag fel. Alltså, det kanske, det kanske känns konstigt att kalla det för säsong. Det är ju det. Du har ju rätt. Det är mm. ju en sommar i taget. Och det är ju någonting, det är som med bonde söker fru då, som jag också älskar. Ah. Eh, det är ju det där med att se sommaren när man saknar den ah. som mest. Det var, jag hör dig. Jag hör dig. Mm. så det är väl lite jag såg att det har kommit en serie på SVT Play, den kanske inte är ny men som heter Sherwood, som jag började titta på, som jag ska titta vidare på, som jag tror verkar... det är baserat på verkliga händelser i någon sån gruvstad i England
0: Ah, okej okay. det låter du så vet, intressant, Det är ljud där... det är liksom. <laughs>
1: <laughs> och, och du vet det är den tiden där eh... Alltså samma tidsera som Billy Elliot. Vad är det? Börjar på återtalet? Alla strejkar, hela gruvindustrin liksom även, håller på att ställas även, om.
0: Vet du, också tänkt att du hade kunnat säga det är samma tidsålder som The Full Monty.
1: Kommer du den
0: ah. där? Den, den jag gillade
1: den alltså, jättemycket, hur? vilket är
0: sjukt. För att jag var ju
1: typ fem när den kom. Jag gillar också den så himla mycket. vad för du vi <laughs> gillar den good striptease Ja men precis är, Eller var det början på 90-talet Alltså där omkring Ja är det, är men 80, det, är väl, det
0: är väl lite så Exakt med, Allting lägger ner Det är fruktansvärt deppigt i England
1: Ja och eh, liksom den där, det där liksom jag, för jag såg introt nu här, och liksom där de framställer då de som strejkar som är så sjukt emot det här. Och sen samtidigt de då som måste ta hand om sin familj, som måste gå till arbetet. Ah. Liksom just den där eh, väldiga konflikten säkert som man har säkert bords också. Typ ska jag vara lojal med mina kompisar som jag arbetar med eller med min familj. Det väldigt, och sen så då är det, är, det är baserat på två mord som skedde i den här staden. som eh, Den heter väl inte Sherwood, serien heter Sherwood. men eh, 80-talet. Gruvstrejker 80-talet. Jag, eh,
0: jag tror inte att det fullmån till De jobbar inte i gruva värld De jobbar på någon slags nedlagd fabrik bara. Fabrik. Lite det, det är
1: därför. För, den, för den var på 90-talet. Det känns som det,
0: ja. ja.
1: Eh, jag tror det. <laughs> <laughs> eh, ja, men så att den, den, den det är liksom bara själva liksom, settingen och eh, inramningen mm. gjorde mig eh, liksom intrigued. Så att den ska jag titta på efter vi du poddat färdigt idag, mm. tänker
0: jag. tycker mm. det vad spännande. Eh, många stjärnor i den,
1: eller? Eh, inte vad jag vet. Jag kom inte så långt. Nej.
0: Det... Det är en BBC-produktion ah, ah, Ja, det var bara att jag fick upp här eh, Den stjärnspäckade krimtrillen Sherwood Jaha. Har eh, DN igenom. skrivit här Hej, när jag ser de här namnen så känner jag Inte heller
1: någon igenom
0: Okej
1: okay. Kända för en annan Bra. generation <laughs> Verkligen. Yngre, äldre, vem vet eh. <laughs> Ska vi ja. Ska vi bara köra av ja. något mer Eller vill vi nej. bara köra igång <laughs> Kör Låt oss låt oss. <laughs>
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer
1: på Podplay. Familjen Ross bodde på East Washington Lane i Germantown, Philadelphia. Vilket var och är kanske än idag en lyxig förort med stora, fina, jätteläckra... Liksom, Amerikanska villor. Mansions, eller liksom. Ja, exakt. Det är, väl inte så, det är väl inte så Paris Hilton mansion. Eh, <laughs> men du vet, så schysta eh, kåkar. Stort. <laughs> Klassiskt schyssta kåkar. Jag fattar. Mm. Ja. Eh, och familjen Rådde bodde då i ett sånt här jättefint hus där. Eh, de bestod av pappa Christian- en mamma som jag tyvärr inte har namnet på. Och sedan sju barn som var, hade namnen. Stråton, Harry, Sofia, Walter, Charlie, Marianne och Annie. Mm -hmm. Och eh, Charlie var då den yngsta pojken. Han var, du vet, en eh, liten gullig liten pojke. Han hade långt lockigt hår. Och det verkar som att han skärmade alla han mötte. Mm. Lite som du. Äh. Du, nu när du jobbar med denna locka lite mer.
0: Ja, alltså man blir så himla mycket skärmigare. Det är ju ett som är säkert.
1: Och det är faktiskt verkligen sant. Men framförallt om man är en pojke. Mm. Alltså
0: pojkar blir väl ändå eller killar även. Alltså även upp liksom. men inte så mycket men ändå, jag ska säga upp till 20. 30. 30.
2: Ah, Okej, okay, du, du kapar
1: så snart. Okej, okej, upp till 20, 30 <laughs> Nu går vi vidare Du menar alltså att de vidare. ska väl lite pojkar Jag fattar, okej, vi går vidare Han är ett barn alltså,
0: ja. Nej, men, Det menar att ingen vuxen man Tjänar på lockar Men alla un, pojkar under det Och unga män och även då 20-åringar, de är, tjänar På olika
1: sätt på att ha lockar Aha. Man blir mer Titta under lugg. De tittar lite under lugg Charlie är i alla, fall, i alla fall jättetajt med hans storebror Walter som är ett eller två år äldre än honom. Så eh, en sommardag, 1874, eh, den första juli, så var den fyra år gamla Charlie och den sex år gamla Walter ute och lekte i familjens trädgård eller precis utanför på trottoaren. Det här gjorde de väldigt ofta. Det var liksom där de brukade hänga. Och mitt i killarnas lek så stannade en häst och vagn utanför huset. Eh, Charlie och Walter kände igen den här vagnen och de personerna som kom i den. För att vagnen hade stannat där flera gånger tidigare de senaste veckorna. Eh, de, som hade kört vagn, de som körde vagnen hade då varje gång de stannat erbjudit Walter och Charlie godis. Mm. Så jag tänker att killarna liksom förväntade sig samma sak även denna dag. De gick fram till vagnen och precis som de gjort flera gånger innan så hade de som körde vagnen med sig godis. Men just den här dagen, den första juli 1874, så hade de inte bara med sig godis. Utan de sa att om killarna hoppade upp i vagnen med dem så skulle de åka och köpa förverkerier och sådana där liksom smällare. För att vet, fjärde juli var ju bara round the corner. Och det här lät ju såklart super. Häftigt för de här små pojkarna. De hade liksom tjatat hemma för att deras pappa skulle fixa förverkeriet till dem. Och smällare. Så att de blir jätteglada och hoppar upp i vagnen och sen åker de då iväg. Under liksom resans gång, de tyck, killarna liksom tycker typ att det är lite långt. Att du vet, de är så här, var ska vi? och du vet, så här, De vet inte riktigt vart de är på väg. Och så till slut då så stannar de i en butik som ligger i Germantown som jag förstår det, eller någonstans i närheten. De som kör vagnen ger Walter 25 cent och han går sedan in i butiken då för att välja ut något passande förverkeri för pengarna han har fått. Så De säger så här: köp någonting till dig och så köper du något liksom lite mer barnvänligt till din fyraåriga lillebror. Bra. Ta ansvar. Verkligen. Men när Walter kommer ut i butiken igen så var varken vagnen eller de som hade kört den eller Charlie kvar utanför. Pojkarnas pappa Christian trodde att sönerna var hos en granne eller att de lekte någonstans i närheten precis som de brukade göra när han kom hem. Men när Christian då, du vet, gick för frågan här grannen, pojkarna kom inte hem så som de gjorde, liksom skulle göra på eftermiddagen, mm. eh, så när Christian då gick för att fråga grannen eh, om de var där eller om någon hade sett dem så fick han då höra att de inte hade gjort det. Däremot så hade de sett killarna hoppa upp i en vagn. De berättade liksom att mötet såg kärvänligt ut typ, eller det såg ut som att de kände varandra och sen så hade de då åkt därifrån. Och då kan man väl tänka sig att han drabbas smått av panik. Pojkarnas mamma då, hon var inte hemma. Hon låg antingen på typ ett sjukhem eller så var hon på något slags Vilo hem. Jag förstår det som att hon ganska nyligen har blivit, eller som hon ganska nyligen har fött barn igen. Mm. Så hon har eh, åkt till Atlantic City som ligger idag en dryg timme bort från Germantown. Eh, så då kan man väl tänka sig att det låg. Ganska många fler timmar om man åkte <laughs> bort. Eh, så hon är liksom inte där. Så han eh, kan ju liksom inte berätta någonting för henne. Och det verkar, liksom, du vet, han, han, han ringer inte. Det kan man inte för det fanns väl inte telefoner då. Han skickar inte efter någon som berättar det här, eller han skickar inget telegram, eller så. Nej. Utan han är bara så här, Jag måste hitta killarna, typ. Mm. Eh, så han då börjar leta efter dem. Eh, du vet, Han letar överallt. Han hittar ingen och så här. Riktig, riktig ångest, verkligen. Och efter en stund, och här då beror det på lite om vilken källa man går till. För att i vissa källor så handlar det om några timmar, och i vissa källor så handlar det om, liksom, typ, upp till två dagar. Men eh, jag, jag tror att liksom, skenet är ganska kort ändå. För att mm. till slut då får han hem Walter. För då en person har då stött på. Den här gråtande, liksom helt förtvivlade Walter på gatan. Och då på något vis liksom lyckats para ihop honom med sitt familjehem. Så när Walter kommer hem igen då, så förstår de vad som har hänt. Han berättar då om de här personerna som har kommit flera gånger med häst och vagn hem till familjen. Och som har gett dem godis då. Han berättar vad som har hänt den här första juli. Då de tog Charlie med sig. Eller han berättar liksom att vi ska åka och köpa det här och du vet så. Mm. Eh, och det är ju jätte... Ångest, såklart för alla dem han kan typ ge ett lite så här signalement om hur killarna, eller hur de här liksom, som männen som har kört vagnen ser ut också två dagar efter att Walter kommit hem så fick Christian hem ett brev brevet var fullt av stavfel eh, och det är liksom väldigt så här konstigt skrivet, nästan som att vissa liksom tycker det är som att typ, man har gjort sig till att skriva fel eller skriva fult, du vet ja. Innebörden av brevet är ändå väldigt tydligt. Eh, brevskrivarna begär då att få pengar för att lämna tillbaka Charlie. Bland annat så står det så här i brevet. Och det här är då mitt försök att uttala de här felstämningarna. Eh, ah, mm, spännande. Det är många lager här i det här, i, i, i det här brevet. Det, det är igen min dröm om att vara med i en radiotheater. Ooh! <laughs> uh. <laughs> D will he to, to pay us before you get him från us. And pay us big cent too. Uh, if you put the cops hunting him för you is only defeating you own att.
0: Så du måste ni måste betala oss om ni ska få tillbaka honom. Vi behöver mycket pengar och om ni kopplar in polisen kommer det bara drabba i själva. Ja. Prat att jag översatte det som att inte alla förstod det.
1: Ja, men helt rätt tycker jag. Du gör som, på, på, som de gör på Nyheterna typ, när det inte är textat. Jag tycker det gäller det jättemycket. Mm. Bra, bra, bra. Ehm, och det var då inte bara det att brevet var fullt av stavfel och typ hade en konstig handstil, utan den hade också konstiga instruktioner. För istället för att bara vara så, lämna pengarna här, så lämnar vi tillbaka din son. Så ville brevskrivarna att Christian skulle sätta in en annons i en tidning för att typ bekräfta att han fått deras brev. Alltså det är en massa skumma...
2: Tankar,
1: liksom. <skratt> Så han gör det då, och det var genom den här tidningsannonsen som eh, Walter och Charlies mamma fick reda på att Charlie var borta. Och hon fattar typ inte det, alltså vet, hon börjar typ oh. ana, för att de går ju inte ut med namn, men det är någon slags beskrivning av honom. Och du vet, a mother, a mother always knew. Åh oh, fan vad hemskt. Mm. Alltså man hade blivit galen om det hade varit så. Men, så de vill då att han ska sätta in så vilket han ju då gjorde också och sen vill de då att eh, ha pengarna och att eh, du vet, de ska inte kontakta polisen och han sätter in in sen och han kontaktar inte polisen utan han väntar på nästa kontakt från eh, brev, liksom kidnapparna uh. Någon dag senare igen så kommer ytterligare ett brev hem till familjen Ross där brevskrivarna begär 20 000 dollar vilket motsvarar ungefär 600 000 dollar i Oj. dagens pengar och utöver det då så får familjen instruktioner igen om hur de ska överlämna pengarna och sen få tillbaka Charlie. Och du vet, de, pappan vill ju typ ha såhär ja, äh, äh, om ni får pengarna så vill jag ha dem direkt. Och då är de såhär, nej, ni kan få dem efter fem mm. eller tio timmar. För vi måste kunna, du vet, så här, validera att pengarna är inte, du vet. Så mm. det är skit, det är liksom skit hemskt. så. Här, så här. Och äh, det verkar inte vara det enda problemet att de ger så krångliga instruktioner, för även det här innehåller konst, liksom väldigt krångliga instruktioner om hur de här 20 000 dollarna ska överlämnas.
2: Mm.
1: Det, det är också så att eh, de som har kidnappat Charlie tror väl att familjen Ross har jättemycket pengar, att det är mm. därför de har tagit honom. Du vet, de bor i en så jättestort hus i det här välbeställda området. Han, pappan äger en butik som säljer något. i en sån här dry goods store och det verkar kunna betyda betydligt olika saker. Eh, så från utsidan ser det liksom ut som att de har det väldigt gott ställt. Men faktum är att de inte har några pengar. För familjen Ross har hamnat i en här jättetuff ekonomisk situation efter en aktiemarknadskrasch i början på 1870-talet som tydligen fram till den stora kraschen som kom då Ja, 40 år senare drygt eh, kallades för liksom the big crash och nu är det här bara uh. 1870-kraschen var bara en minor sak. De har ändå blivit av med typ alla sina pengar och hamnat i jättestora skulder efter den här aktiekraschen. Uh. Så att de har liksom inga pengar. Uh. Så att Christian ser då inget annat eh, liksom, inget annat sätt än att gå till polisen med det här. Uh. Och även om då hans egna annons efter pojkarna hade gjort folk medvetna om att det var barn, ett barn som var borta, eh, så, hade liksom, så gjorde den här polisanmälan eh, liksom Charlies kidnappning till en absolut totalt nationell nyhet. Mm. Och för att, fram tills att han kidnappades, alltså det här klassas som den första kidnappningen av den här sorten. Så det hade typ aldrig hänt förut. Det är Nej. inte ens ett brott när det här händer- att kidnappa barn mot pengar. Så, här. så att folk har liksom inte hört talas om det här. Så att folk blir jätte, jätte engagerade. Och människor överallt, liksom över hela landet- du vet, försöker hjälpa familjerna att samla ihop pengar. Eh, du vet, de trycker upp planscher, flyers- massa sådana saker. Men- det är typ, finns lite så olika liksom krafter, eller man ska säga, i att inte betala kidnapparna. Dels så vill inte Christian, alltså Charles pappa, göra det. För att han tror att liksom, om de ger pengar för att få tillbaka Charlie kommer det typ att så här leda till att... Eh, inspirera andra du vet att uh. man vet att man får betalt eh, polisen är helt övertygad om att, de, så här, att om de inte bara får pengar så kommer de bara lämna tillbaka honom ingen mm. har någon erfarenhet av det här innan så ingen vet liksom exakt vad som är rätt väg att gå eh, men alla då liksom allmänheten vill ju hjälpa uh. men det slutar ändå med att liksom, de gör ingenting de gör ingenting Alltså, det, det är liksom flera månader där de får pengar, och du vet så här, du, du vet Men de, de gör ingen transaktion. Saren står: eh, Charlies mamma och hennes bror är bara så här, Nu ger vi fan de här pengarna. Liksom. Uh. Vi måste få tillbaka korporationen. Och det är typ i november eh, samma år, alltså jättelångt efter det. Men kut! Och de har så här kontakt, och det verkar som att. Alltså du vet, media rapporterar så mycket och det verkar då som att kidnapparna snappar upp fakta, eller fakta, information om vad liksom familjen tänker sig göra. Så att du vet så här, de spelar ut varandra, eller du vet så, här, så det, det sker massa saker som gör att så här, pengarna kan i alla fall inte överlämnas. Nej. Så till slut så händer ingenting. De får inga pengar liksom. Det, det här var i november då. Som de, liksom mamman säger så här, jag vill betala. Men de, men de lyckas inte med överlämningen av pengarna helt mm. enkelt. I december så händer något som liksom skänker lite ljus över vad som kan ha hänt med Charlie. För då är det en person som kontaktar polisen och säger att han har... Han är liksom småkriminell. Han har blivit kontaktad av en person som är hans bror och en annan person. Och de här två, brorsan och hans kompis har då försökt få lillebron att vara med på att kidnappa ett Vanderbilt barn. Huh. Och liksom sett sätt som de här två personerna har presenterat kidnapp kidnappningsupplägget på eh, är liksom väldigt likt det sättet som Charlie blev tagen på. Uh. Alltså du vet, bearbeta med godis, du vet, alla såna saker. Men den här killen då som blev approachad, han tycker då att hans bror och brors kompis är galna och säger det här vill jag inte vara med på och går istället till polisen. Mm. Sen så verkar det som att allting hände ganska snabbt För att eh, De här personerna då Är kända av polisen sen innan Och på natten 1874 Alltså nästan ett halvår efter eh, Att Charles Så hände någonting då Då är det inbrott Hemma hos en domare Vid namn Charles Van Brunt Som bodde mm. i Bay Bridge i Brooklyn, New York och det är klantigt att rånarna har valt det här huset för bredvid Charles Van Brunt bor Holmes Van Brunt, som är eh, Charles bror Aha. och han typ förstår att det är något lurt Fuff på gång, på gång. Uh, så han samlar ihop typ, en granna tror jag yep. och ger sig över till Charles för att övermanna de här Uh. <laughs> och övermanna kanske egentligen är fel ord. För att de skjuter dem. Bara <gör> rakt av. Oj! Mm. Eh, det är då. De här två männen. Bill Mosher och Joe Douglas. Som har då approachat. Eh, lillebror Mosher. Eh, med kidnappningsplanerna. Uh. På barnet Vanderbilt. <gör> Så att. Eh, Polisen har liksom letat efter de här två personerna. De är då, som sagt, kända av polisens innan. Uh -huh. De har då ett långt så kallat track record. Och när de har fått höra den här historien om vanderbilt barnet så har de försökt hitta dem, men de har inte gjort det, typ. Förens mm. då, de ligger skjutna hemma hos Charles Van Brunt i Brooklyn. Och Bill Mosher dör direkt av skottskadorna han fick- uh -huh. Och även Joe Douglas skulle komma att avlida Men han höll Nej. sig vid liv i två timmar efter att han hade blivit skjuten. Och under de här två timmarna så pratade han med Holmes van Brunt. Och det kan ju vara att han pratade med andra personer också. Men eh, det verkar som att han... Främst sitter... Holmes van Brunt. <laughs> jag, jag vill typ tro det. Ja. 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 Uh. Ja. Um. Och det är ju så massa personer runt omkring, polisen kommer väl dit, alltså det är så massa som händer. Och eh, liksom, även om det då var väldigt många personer närvarande när eh, Joe Douglas då liksom lever sina sista timmar så eh, är det lite olika historier som har återgetts. För att, eh, ja, jag vet inte om det är för att folk typ, du vet, hör olika saker, uppfattar olika saker, men det finns lite olika varianter av mm. vad han då har eh, berättat på sin dödsbett. Det han har berättat är i alla fall- att han och Bill Mosher har kidnappat Charlie. Han berättar- att han inte vet- var Charlie, var Charlie mm. befinner sig någonstans. Nej. Han säger- att det är bara Bill Mosher som vet- att var Charlie hade förts- efter att de hade kidnappat honom. Nej. Det verkar som att han säger typ så här- oroa dig inte, han kommer komma hem om några dagar- men liksom som, som det hela verkar så berättar han inga detaljer eh, eller något som kan hjälpa polisen i rätt riktning om att faktiskt hitta honom. Nej. Så sjukt frustrerande. Och sen dör han då. Så att han erkänner liksom att det är de som har tagit honom. Men han kan inte säga vad som har hänt honom. Man vet inte om han lever eller om han är mm. död. Eller om han, var han befinner sig. Eller vad du vet vad de har hållit honom i så fall i sex månader och sådär. Så sjukt frustrerande. Och efter då att Joe Douglas och Bill Mosher dött så fick Walter, alltså Charlies bror, som ju också blev kidnappad men släppt, komma till Brooklyn och identifiera de här två männen. Oh. Om det var då de som hade tagit honom. Och enligt Walter då så var det Bill och Joe som hade gett dem godis och sen fört bort dem. Och tydligen så hade Bill en väldigt speciell näsa som verkar ha berott på typ syfilis. Mm. så att han var ganska lätt identifierbar det. Det så. och även om man då liksom kanske kunde anse att man liksom vet vem som hade tagit Charlie att man vet liksom vem som var den skyldige, så har man ju då ingen aning om vart man hade fört honom eh, eller vad som hade hänt honom efter att han hade blivit kidnappad och man, det som jag tycker är konstigt är också att det inte verkar finnas ett så här väldigt tydligt motiv att de faktiskt vill ha pengarna för då hade man kanske gjort det lite enklare alltså, tror jag tror vad jag menar Lägg men, pengarna i den här påsen, ja. lämna den här, ni får tillbaka er men, men är det inte bara en case av att de har vara väldigt smarta typ? Folk håller alltid alltså, på att skriva smarta. Ja, för då, det är också någon sån historia när de ska göra någon drop-off. Det är nog när, de, när mamman bestämmer att ah, de ska ge det. pengar. För då ska de åka på något tåg, ja, och så exakt. är det någon som ska vinka med en flagga. Det är alltid alltså, så. Vet. Det är lite, ja. <laughs> ja, det är de lite som tänker det där... Jag kommer att i fallet när de också åker på ett tåg med The Fox.
0: Ja, exakt. Men, eh, och det känd jag tänker att, att de då planerade att gå efter ett liksom Vanderbilt-barn måste ju vara ja. för att de är så här för det var väl
1: efter? Det var efter, och då ja. ville de ha ännu mer pengar. Då de ja, ha men då måste ju också vara för att de bara
0: nu måste vi gå på några som vi vet om har pengar, för de visste ju om att den här familjen faktiskt ja. inte hade pengar, eftersom de hade fått pengar från hela världen istället. Liksom. Så de måste sant, ju tänka här okej, vem vet vi säkert har jättemycket pengar. Familjen Vanderbilt, de blir det. Typ. Ja. Sant. ja, okej. Mm. Så nu vet man egentligen ingenting förutom ingenting. att man har gärningsmännen. Liksom.
1: Exakt. Och Charles familj eh, kunde ju såklart aldrig sluta leta efter honom ändå. Hans pappa skrev en bok som hette The Father's Story of Charles Charlie Ross, The Kidnapped Child. Där alla intäkter från böckerna som såldes gick till att möjliggöra liksom, det fortsatta letandet efter Charlie. Eh, fram tills att Charlies mamma och pappa dog eh, 1912 respektive 1897 så letade de honom hela tiden. De ägnade hela sitt liv åt det. De intervjuade 5, 570 olika liksom, pojkar, tonåringar och män- som utgav sig från att vara Charlie. Mm. Men ingen, annan, ingen av dem ansågs vara- den riktiga pojken såklart. 1934- så hände någonting väldigt speciellt. Då var det en man som klev fram- och sa att han var Charlie. Det här är då alltså- han togs- ja, det här är ju liksom 60 70. år sedan. Mm. Typ. Ja. Eh, han- Mannen då hette Gustav Blair och han sa att han hade blivit kidnappad och sen levt i en gruva, oklart, innan han hade adopterats av en man som berättat för honom att han var Charlie. Ingen liksom, tror på det här. Ingen i Charlies familj tror att han är Charlie. Nej. Alltså, vet, han har ju ändå sex gång som verkar de flesta är i alla fall var i livet när det här händer. Eh, Gustav. Tog det i alla fall till eh, liksom till, till, domstol och ansökte om rätten att vara honom, om du förstår vad jag menar. Att de skulle Oj. liksom rula att så här, han är den riktiga typ. Oj. Ja. Och ingen motsatte sig det här i rätten. Alltså inte ens Charlies familj, fastän de liksom var helt övertygade om att det här var en lurendrejare. Mm. Eh, men givet då att ingen motsatte sig- så fick han då rätt. Han ansåg som att han är det. Ross. Ja. Han levde då- hela sitt liv- som att han vore Charlie. Mm. Han försökte också kapitalisera det här. Mm. Alltså hela sitt liv. Han var typ 68- eller när det här hände. Men han försökte liksom kapitalisera på det här- genom att sälja story eh, om sitt liv- till olika filmproducenter. Eh, och det här nappade ingen på- han dog då 1943, alltså bara nio år efter att han liksom hade ansett... sig Alltså det var konstigt. Mm. Skitskupt. Och nästan 70 år efter att han hade dött, år 2011, fastställdes det genom DNA att Gustav Blair inte var äh. Charlie Ross. Så sjukt.
2: Han måste... Ja. Eh.
1: Uh. Blev galen. Det man legalen? Och som jag sa då, kidnappningen av Charlie Ross är liksom den första som har skett i USA i alla fall. Eh, kidnappningen som har skett mot en lösensumma. Eh, och som sagt, det här var inte ens ett brott när han kidnappades. Uh, och det sägs då att det välkända uttrycket att man inte ska ta emot godis från främmande gubbar stammar mm. från Charlies kidnappning. Usch! Vad sorgligt! Mm. Jag vet. Och vad frustrerande. Jag vet. Uff. Man blir helt tokig när man tänker att någon skulle ta hans unga. Så Jag känner det i hela min kropp.
0: Men
2: också när det de, är det är så som ny, hittar så honom.
1: Först. Men att han ändå typ inte... Oh, jag blir Nej. galen. Ah, oh, så, jävla han, så jävla sorgligare. Ja. Okay. Och just det där typ som jag också tycker så är hemskt, att föräldrar som inte får, eller föräldrar, är anhöriga som inte får um, ett avslut. Att man mm. inte vet vad som har hänt, att man in i det sista, bara så hoppas och vet, man träffar och alla de här. Oh. nästan 600 personer Ay. som säger att de är Ay. deras barn. Oh. Som ljuger. Det är som den där The Changeling. Det är oh. den, har du sett den, Angelina Jolie? Ja. Ja. Japp. Jag har sett den också, jag kommer inte ihåg vad handlar om, jag kommer ihåg att det är någon som låtsas vara hans ja, barn. exakt. Det finns ju sådana fall på riktigt med. Ja. Åh, oh, åh, oh, åh, oh. kommer du ihåg den filmen oh, så är himla oh, bra att vet oh, när de öppnar de, de öppnar som är så här, eh, det är en pojke som blir kinab som kommer hem till sin riktiga familj, men han vill typ inte vara där för han har så här växt upp. Det vet, han har typ tillbringat så sju år hos en, den familjen som han tror är sin. Eh, och oh, så öppnar oh, han sen du vet mamman typ förvara så handdukar eller någonting i en så stor kista, du vet typ så här. Åh, uh. oh, vad heter den? Jag måste hitta den. Kan det vara med Susan Random eller någon sån, Hans mamma förvarar Nej. handdukar i en kista. Vad hade det med någonting att göra? Nej, ja precis. Okej, okay, vilken dåligt berättelse så eh, och doftar på något <laughs> <väldigt> speciellt vis. <laughs> Och den doften, du vet, så det är första gången den pojken är bara så här okay, jag känner, igen känner det här. Ja, ah. Ah. Ah, den är så bra, den filmman. Jag vet inte vilken den är. Ah, jag ska hitta den så ska jag du, vi, vi ska titta på ah. den tillsammans i ah. Lund. Gud, vad mysigt. <laughs> Filmkväll! Filmkväll, jag ska ta upp mina källor, jag stängde av min dator innan. Ah, det, det, det är bra, bra, bra. Eh, jag, jag har då läst Uh, the Story of Charlie Ross på Historic Germantown är uh, diverse Wikipedia sidor. Jag har läst den uh, 23 Letters, A Child Lost Forever av Brittany A. DeVito på Pennsylvania Center for Books The Kidnapping of Charlie Ross 1874 på Historical Crime Detective och så har jag lyssnat på Crimes of the Century och det avsnittet heter Charlie Ross, America's First Kidnapping for Ransom och ett avsnitt av Everything Everywhere och det avsnittet heter Kidnapping of Charlie Ross
0: Uff Det var fruktansvärt Ja, ah, det var det Är du redo för ytterligare en fruktansvärd historia?
1: Ja, det är jag något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
0: Diogo Gonsalves föddes 1999 i Portugal på Algarvekusten när man bestämt en stad som heter Albufeira. Det brukade vara en sån här fiskestad-typ, men numera är det liksom mm -hmm. turism... Näringen, den viktigaste. Alltså, det ser faktiskt otroligt trevligt ut. Så ja, Vackert, verkligen. Och eh, Diogo har liksom en vanlig så här: tryck uppväxt med sina föräldrar. Lite osäker på om han har syskon eller inte. Men han växer i alla fall upp eh, till en början med, med, liksom, med han växer upp med sina föräldrar och blir liksom en väldigt så här: snäll, lojal. Pålitlig typ, vän och familjemedlem Som är känd för att han alltid ställer upp för dem som är nära honom Han är lugn och stillsam, nästan lite timid låter det som I sin personlighet liksom. uh -huh. Men först så drabbas eh, familjen eh, Gonsalves av en tragedi När Diog Diogos pappa får en stroke eh, Och därefter behöver liksom väldigt mycket hjälp för att klara sin vardag Och efter det så steppar Diogo upp ännu mer för sin familj och typ ta ännu mer ansvar och börja typ tänka över hur han kan bidra rent ekonomiskt och sådär med eh, och 2016 när Yogo är i sena tonåren så drabbas familjen igen av en ännu större tragedi kan man väl säga för Diogos mamma blir påkörd och eh, den här liksom, föraren som kör på henne bara lämnar scenen Nej. Och hon dör liksom efter den här olyckan Nej. Och han är liksom, eh, alltså, det känns i allmänhet som att han typ tvingas växa upp väldigt snabbt i sitt liv liksom. Först då med det här med pappan och sen det här fruktansvärda med hans mamma också liksom. Att han ja. blir stor väldigt snabbt typ och han jobbar till en början på McDonalds där han har liksom jobbat sig upp till någon slags manager typ men bestämmer sig för att utbilda sig inom IT och enligt vissa källor så jobbar han då 2020 vilket är den här historien liksom utspelar sig på ett hotell, enligt andra källor så är han IT-tekniker, enligt tredje sortens källor så jobbar han som med IT på ett hotell. Jag tror okay. att det kan vara det sistnämnda som stämmer. Alltså att han jobbar på ett hotell, men han jobbar liksom inte i servicen utan att han jobbar med IT typ. Men det, det är lite oklart. För han beskrivs som hotellarbetare men han beskrivs också som en IT-tekniker. Eh, men hur som helst, på det här hotellet så lär Diogo känna en tjej. Och han är liksom inte haft, det verkar inte som att han har haft särskilt många relationer under sin uppväxt men han börjar han blir liksom lite intresserad av den här tjejen och de börjar umgås lite grann. Hon heter Maria Malveiro och jobbar som väktare på det här hotellet typ, och är okay. något år yngre än Diogo hon är, han är 21 och hon är 19 Maria kommer från en trygg uppväxt. Hon drömmer om att bli polis och håller på med kampsport. Hon är lugn och trevlig. Och Diogo börjar då, som sagt, bli lite intresserad av henne. De umgås, men ingenting romantiskt händer eller så. Han är, är intresserad av henne. Han är lite osäker på hur intresserad hon är av honom. Och hur mycket som är, är att hon typ vill vara kompis med honom. Okej. Okay. Hon slutar på sitt jobb eller på det här hotellet och de fortsätter efter det ha en del kontakt. Men som sagt, han är osäker på vad hon vill och han blir ännu mer osäker när han ser upp typ en liten kort videosnutt på Facebook där Maria kysser en tjej. Mm -hmm. Och han typ pratar om det här med sin kompis men kompisen säger att typ att så här, men det, kan, det kanske bara är du vet en kul grej ibland typ sig i varandra som bara en skojgrej <laughs> du fattar. Um, yeah. de kanske inte alls är typ ihop utan det kanske bara är en sån grej. Um, och när kompisen säger så här du kanske borde prata med henne om hur det liksom hur det ligger till egentligen och så här fråga henne rätt ut om hon är intresserad, om hon är straight, alltså du vet liksom få lite klarhet i det helt enkelt och det är oklart om han faktiskt gör det eller inte, men i mitten av mars 2020, så det här är så alltså precis liksom covid starting up tidigare typ, mm. då tar det i alla fall deras relation ett stort steg framåt, när Maria, Maria frågar om Diogo kanske vill gå på date med henne. Yes. Och det har de liksom inte gjort innan. Alltså det har inte funnits något så här uttalat liksom, romantiskt om du förstår. Men den 18 mars 2020 så ber han då en kollega att ta hans pass på hotellet för att han ska träffa Maria. Mm. Dagen efter så smsar Diogo till antingen en chef eller en kollega, det är lite oklart. Och säger att han inte kan jobba för att han har åkt bort. Och chefen tycker då alltså, När han får reda på det här liksom, Att det här är väldigt olikt honom Alltså Han försöker få tag på honom Delvis för att det här är liksom Uppenbarligen pissigt gjort Typ eh, Men också för att det då är liksom som sagt, väldigt, Det låter inte som honom typ. Alltså, han skulle inte bara försvinna På Nej. det sättet typ men han, alltså han försöker ringa, men han får då inget svar. Utan istället så kommer ett till sms där Diogo skriver att han inte kan prata i telefon. Utan det är bäst att de smsar. Och de typ smsar några gånger fram och tillbaka under liksom de kommande dagarna. Men eh, poli eller så kräver typ den här chefen att så här, han tycker att det är så jävla konstigt att han inte kan ringa till honom. Så till slut säger han så här, fast vet du vad, nu måste vi liksom nu 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 jag vet, jag fattar inte riktigt vad som händer typ vi måste prata i telefon och efter det så verkar det okay. som att som, de här medlen upphör typ även andra i Diogos liv har försökt eller liksom, har kontakt med honom under de här dagarna men upplever också honom då som att någonting är konstigt typ, alltså han verkar annorlunda och ingen har mm. då sett till honom sedan den 18 mars så efter ett par dagar kontaktas polisen och man går också då ut med att Diogo saknas åtta dagar senare alltså från att han har, den 26 mars efter, alltså åtta dagar efter att han har försvunnit eh, besöker några turister vattenfallen vid sjön Pego do Inferno när de upptäckte något alldeles fruktansvärt de hittar alltså ett huvud nej samma dag så gör några som besöker klipporna vid eh, Beliche, nästan 15 mil söderut, en liknande upptäckt och hittar bland annat en torso. Nej. Samma dag hittar man också på ytterligare en annan plats eh, en övergiven bil och det kommer visa sig då att bilen är Diogo och de här kroppsdelarna man hittar, hittar, eh, hittat är, tillhör också Diogo. Uh. Det tar inte särskilt lång tid innan polisen har sina misstänkta för Diogos bankkonton och kort har använts efter hans försvinnande. Någon har tagit ut pengar lite löpande. Eh, det verkar som att det är typ Totalt 2 000 euro som har liksom plockats ut. Och en större summa har vid ett tillfälle också förts över från Diogos konto till en annan persons konto. Och det kontot är då Maria Malveiro som har tagit emot de här pengarna. Och när polisen kollar övervakningsbilder så ser de också att Maria har tagit ut pengar och åkt upp batt på det och men hon har då inte varit ensam utan en annan kvinna har varit med henne och det kommer visa sig att den kvinnan är Mariana Fonsecas Marias flickvän mm. Mariana var några år äldre än Maria, hon var 23 typ, alltså de är ju fruktansvärt unga Allihopa, alla imlare, alla inblandade mm. här är verkligen de är super super unga Hon kom också liksom från en trygg och stabil bakgrund. Hon jobbade som sjuksköterska. Och det här paret de har liksom varit tillsammans någon åtminstone en längre period och du vet, de bodde tillsammans så att de hade liksom en, en, en seriös relation. Ingen av dem hade haft några problem med polisen tidigare. Alla runt om de, såg dem liksom som två väluppfostrade, ordningsamma tjejer. Eh, men ett par dagar då efter att Jogos kroppsdelar har hittats så grips de två för sin inblandning i hans mord. Så vad har då hänt? Jo, det behöver vi bara delvis undra över för att de här tjejerna kommer liksom ganska snabbt i förhör att berätta vad som har hänt. De historierna ändras lite grann. Men liksom, äh, grunden finns typ ändå där. Maria berättar två olika historier, även i rättegången, på ett lite konstigt sätt. Men på det stora hela så vet vi ändå. Äh, vi vet liksom att Maria och Mariana behövde pengar. Och att de bestämde sig för att de skulle få ta del av försäkringspengarna som Diogo fått på grund av sin mammas död. Vilket är... Jag,
1: inte,
0: jag vet. Han har då fått 70 000 euro av det försäkringsbolaget som den här föraren som dödade hans mamma hade. Och det var pengar som han hade tänkt att så här, jag ska, han ville typ köpa ett hus för de pengarna och det verkligen börja bygga upp typ en trygg plats för sig själv där han skulle liksom, ja men, kunna leva och liksom skapa mm. sitt liv. Han är ju 21 liksom, när det här händer. Typ. Um, uh, men Mariana och Maria har alltså andra planer. Så den 18 mars har alltså Maria stämt träff med Diogo. Hon visste då om att han var intresserad av henne men hon var ju förstås inte intresserad av honom eftersom hon var ihop med Mariana. Men hon bestämde sig för att utnyttja hans känslor och föreslår då en date Och hon åker hem till honom där han skulle bjuda henne på lunch. Men hon hade med sig någonting att dricka. Hon hade med sig apelsinjuice. Och uh -huh. det han inte visste var att hon då hade spikat apelsinjuicen med det lugnande preparatet diacepam som Mariana har stulit från sitt sjuksköterskejobb. Så hon har liksom uh. spikat den här liksom, juicen eh, på något sätt. Och efter att de har ätit och Diogo har druckit av den här juicen så säger Maria att hon vill typ... Alltså, hon är, är väl att hon vill liksom ha sex med honom, typ. Och att hon ska börja med någon slags lapdance. Och eller säger då till honom att hon ska binda fast honom i en stol, typ. Så hon binder honom på en stol i vardagsrummet. Och de, typ, alltså hon väntar ju på att den här drogen ska börja verka. Som hon tänker sig ska typ, få honom att tuppa av. Men det tar då väldigt mycket längre tid än hon trott. Eh, och Mariana väntar samtidigt utanför en bil. Och hon försöker kontakta Maria men får inget svar. Och till slut så ringer Maria till Mariana och hon kommer in i lägenheten. Och jag gissar då att det är först här som Diogo förstår att... Alltså verkligen typ att någonting riktigt fel är på väg att hända typ. Alltså att Maria också då har en flickvän och aldrig har varit intresserad av honom typ. Och det som hände sen är att den här drogen aldrig täcker honom alltså det liksom är liksom en alldeles för lite vilket man också kommer fram till när man oh. gör så här, eh, rättsmedicinska undersökningar efteråt eh, mm. utan istället så stryper Maria Diogo medan han sitter fastbunden i stolen typ. och det verkar som äh, vänta, jag kommer till det jag fortsätter. de eh, vill jag ha pengar och de säger också att de har, att de har liksom försökt få honom att ge sina koder och så där under tiden som han har varit fastbunden. Men nu är Diogo död och de har då liksom ingenting. Så de letar igenom huset men bestämmer sig till slut för att, eh, alltså de hittar typ inte tillräckligt mycket pengar. Så nu eh, de bestämmer sig för att de ska föra över pengar från hans konto. Och få tillgång till hans bank då med hjälp av hans fingeravtryck typ. Okej. Okay. Eh, så att de gör det helt enkelt. Men de inser då att, att så här, okay, men om vi vill föra över mer pengar eller om vi kommer, vill komma in på telefonen ändå så måste vi ju kunna göra det igen. Så det de mm -hmm. gör då är att de eh, skär av Diogos tummen och använder den för att öppna telefonen och ta sig in i bankappen. Och det är ju då också på, grund, alltså på det sättet som de kan ha kontakt med Diogos kollegor och vänner under flera dagars tid liksom. Så att de äh, det är så fruktansvärt att de liksom har med sig hans finger Och använder det för att uppskriva typ till hans kollegor Och komma åt hans bankapp Det är liksom äh, äh, Det är så ruthless Så att det finns inte typ. De tar med sig Diogos bil Och kropp från lägenheten Och sen lever de typ ganska gott några dagar De shoppar och har kul för Diogos pengar eh, Samtidigt som de då smsar med hans vänner Efter ett par dagar känner de att det Börjar bli lite Jobbigt och de behöver göra sig av med kroppen Men vet liksom inte riktigt hur Tills de då påminns om Vad någonting de har sett i eh, Dexter Det vill säga att det är lättare att göra sig av Med en kropp för om man har styckat den uh. Och sen gör de det då Och slänger kroppsdelarna De sprider ut kroppsdelarna Ganska stort liksom Avstånd mellan de här två platserna Ehm typ. uh men det går ju ganska snabbt tills att de grips ändå just för att de ju har använt hans kort hela tiden liksom. så jag förstår inte om hur de överhuvudtaget skulle kunna tro att de skulle komma undan med det men det gjorde de uppenbarligen, hur som helst alltså inte komma undan med det utan mm. trodde att de skulle göra det ja, jag fattar. Mm. inför rättegången eh, konstiga är här då så inför rättegången så delar Maria och Mariana cell alltså de bor ihop i häktet typ Va? Ja jag vet, väldigt märkligt ehm, Men du vet ju hur jobbigt det kan bli När man sätter en relation Under för, Utsätter en relation för press. press Så de börjar bråka Allt mer Under de här månaderna okay. Så de bor tillsammans i dina cellen Och, Så de hinner göra slut Innan rättegången börjar
1: men kul var stelt.
0: Eh, riktigt, riktigt stelt faktiskt. Och Maria får också en hel del tillsägelser och typ reprimander och sådär i häktet för att hon är våldsam och och Mariana får också till slut flytta till en annan cell. För att det verkar som att hon har liksom gett sig på henne då. Och efter det här så kommer de förstås inte att försöka skydda varandra. Som de ändå har gjort tidigare. Eh, utan när rättegången börjar 2021 så säger Maria. Eh, hon säger i första gettförhör. Att hon ville döda Diogo för att hämnas. hämnas för att han har tidigare våldtagit henne. Okay. Det är ingenting som... Mariana kände till och det verkar inte heller finnas något som tyder på att det är sant. Liksom. I ett annat förhör så säger hon eh, att hon och Mariana absolut inte planerade att döda honom alls, utan att de ville droga honom och binda honom då för att tvinga honom att ge dem sina bankkoder, men att det liksom eh, han ja, att det gick snett helt enkelt typ. Mm. Mariana säger att allt är då är på Marias initiativ och att hon inte var där när mordet begicks att hon till och med, att hon ser att hon kommer in i lägenheten när typ Maria, Maria är i full färd med att typ stripa Diogo och att hon efter har alltså efter att Maria har gjort det så har hon eh, liksom använt sina då till att Ge hjärt- och lungräddning, antar jag, helt enkelt. Um, mm, okay. Så att han har liksom vaknat till igen. Men då har de som insett att så här, men nu är han ju vittne till att vi har försökt döda honom. Så då har Maria strypt honom igen. Mm. Och hon säger också, alltså Mariana säger också att hon inte var med under själva styckningen och bara, även bara höll vakt när kroppsdelarna då lämnades på de här olika platserna, typ. Det finns mm -hmm. de som menar att den här styckningsprocessen tyder på att Mariana var delaktig alltså de menar att, att hon, hennes sjuksköterskeutbildning gjorde att hon skulle vara kapabel att göra det här typ. men hon säger det i rättegången själv då att så här, det finns typ den informationen finns på nätet hur man stycker en kropp typ, det finns gott om hemsidor där man kan lära sig sånt okay. så hon menar att det liksom inte, inte krävs någon sjuksköterskeutbildning jag vet inte varför det skulle krävas en sjuksköterskeutbildning för att stycka dem faktiskt det är ju inte som att det är någonting nej, man gör som nej. sjuksköterska så ofta. Eh, nej, jag tycker jag.
1: Inte vad jag vet. Ja. Nej,
0: exakt. Eh, hur som helst. Marias försvar försöker få igenom någon slags ja eh, försöker få igenom då att hon inte var tillräcklig under brottet. Eh, men trots hon visar inte ånger och hon har då varit våldsam i fängelset eh, så att hon beter sig Avvikande får man ju säga, liksom. men hon anses då i rättegången och eh, anses också vara den som är ansvarig för mordet på Diogo. Hon döms till 25 års fängelse bland annat för mord. Marianas försvar är dock väldigt mycket mer lyckat. Hon döms först till fyra års villkorlig dom. Det är typ så här förstöld och typ hennes roll i hur kroppen har hanterats. Liksom. Men den domen kommer alltså att sänkas till två och ett halvt år villkorligt. Okej. Okay. Och det här får ju förstås stora liksom, protester. Alltså hon har ändå varit delaktig mm. i ett mord på en 21-åring. Ja, liksom. Men eh, när hon får villkorlig dom. Och Maria ska hon döms också att betala 260 000 euro till Diego's, Diego's pappa. Och eh, Mariana döms att betala 350 euro. Trots då att Varför? hon frias... Ah, nej, jag vet hon får liksom typ verkligen ingenting straff, inget straff alls eh, och inte nog med då att hon inte får typ något straff alls, hon frias då från de här mordmisstankarna men trots det så får hon eh, sparken från sjukhuset där hon har jobbat vilket hon anmäler och får rätt för så hon får 30 000 euro i kompensation mm. så hon får jätte, jättemycket pengar, helt enkelt ehm men Maria döms då till strängast möjliga straff. Men i december 2021 så hittar vakter hennes livlösa kropp i hennes cell. Och hon har då eh, valt att avsluta sitt liv, helt enkelt. Mm. Så det här är liksom den supersorgliga åt alla håll-historien sí. om mordet på Diogo Gonsalves. Eh, som, jag vet inte, det är någonting med det här att de... Det är alltid det, Jag tycker alltid att det är fruktansvärt när gärningsmän har kontakt med typ anhöriga på det sättet, uppenbarligen. Det är så jävla ruthless. Mm. Men just det här och vara så här, Vi får nog ta med oss hans finger. Det kommer nog att Nej, det var, det var fruktansvärt, verkligen. Uh. Usch. Jag har i alla fall sett uh, The Crime That Shocked Portugal. The case of Diogo Gonçalves på eh, YouTube-kanalen Unheard of. Jag har lyssnat på podden Queer Crimes. Har om Diogo. Jag läste flera nyhetsartiklar på portugalresident.com skrivna av Michael Bruxo och Natasha Don. Och sen har jag också läst en artikel på Algarve Daily News av Sue Engelfield.
1: Det var det okay. jag hade
0: den här veckan.
1: Tack snälla.
0: Tack ska du ha, och tack även till er som har lyssnat.
1: Tack ska ni ha, Och vi, vi hörs... hörs nästa vecka Och
0: vi ses även i lugn nästa vecka
1: Det gör vi, då gör vi det på Då gör vi
0: faktiskt det, om en vecka ja. Är vi på väg kan man säga Typ riktigt, ja Mysigt. ungefär Det kommer till toppen, okej okay, hörni, hejdå Hejdå